0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por ser parte de este programa. Gracias por ser parte de este esfuerzo. Recuerden que todos los jueves a la, las 5 de la tarde el programa está a su disposición en las redes sociales de la Maestría en Gerencia Social. Ahí lo pueden escuchar, por supuesto, y compartir con quienes ustedes eh, lo crean conveniente. Como saben, este es un programa que lo que busca es poner sobre la mesa y sobre eh, el espacio de discusión y de conversación que nos ofrece la Maestría en Gerencia Social la posibilidad de tener una conversación amplia, abierta, con múltiples enfoques y posibilidades frente a los temas que desarrolla la gerencia social. Y uno de los temas que maneja la gerencia social son los proyectos para el desarrollo. Y uno de los proyectos del que hemos hablado antes, pero del cual vamos a volver a hacer incidencia porque están en el momento de una importante convocatoria, es Yachaiwasi. Y es una asociación sin fines de lucro, conformada por jóvenes de todo el país que están comprometidos por la educación y por reducir las brechas de desigualdad en el Perú. Comenzó siendo un proyecto de acceso, ¿no es cierto?, desde lo virtual, desde lo digital, hacia algunos colegios y hacia estudiantes en particular que necesitaban un refuerzo académico. Hoy la propuesta se ha ampliado. No solo trabajan razonamiento matemático y razonamiento verbal, que son elementos o cursos como muy importantes dentro de nuestra currícula, sino que también han, han dado paso y han decidido tocar el tema del arte y la cultura como elemento central para su trabajo, lo cual es valiosísimo y esta, esta tarde nos van a contar por qué decidieron tomar esa, ese camino, tomaron esa, esa decisión. Ellos nos lo van a contar. Eh, y al mismo tiempo, eh, entender que la nueva convocatoria que están haciendo es sumamente importante porque de esa convocatoria eh, funciona y está ligada la viabilidad del proyecto Iachaiwasi. Les cuento más, luego de la pausa. Bienvenidos al programa. Comenzamos. Esto es Espacio de Gestión. Hoy vamos a hablar de Yachay Huasi, de la que ya hemos hablado anteriormente. Dicho sea de paso, es una asociación civil sin fines de lucro conformada por jóvenes de todo el país que están comprometidos por la educación, pero sobre todo por la reducción de las brechas de desigualdad en el Perú. ¿Y, y por qué los hemos eh, vuelto a invitar? Porque están convocando a voluntarios y voluntarias para la temporada 2023. Chasca Quispe forma parte de Yachayhuasi y nos atiende a esta hora de la mañana. ¿Cómo te va, Chasca? Qué gusto conversar contigo. Bienvenida.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por poder compartir eh, este tiempo con con, tus, eh, con las personas que escuchan tu programa y también dar a conocer sobre Yachayhuasi.
0: ¿Qué te parece si para quienes no conocen todavía la propuesta de Yachayhuasi nos cuentas un poquito de qué se trata?
1: Sí. Bueno, te les comento que somos una organización bastante joven, eh, somos, tenemos aproximadamente dos años y un poquito más y nació a partir de la pandemia. Nosotros eh, vimos la realidad de la educación con brechas realmente marcadas cuando la pandemia comenzó. Y decidimos hacer algo, no solamente quedarnos mirando y renegar sobre la situación, sino hacer algo. Y en ese momento era brindar asesorías uno a uno a niños de comunidades que estaban teniendo altos índices de, de deserción escolar. Entonces... Eh, te diré que, que siempre lo relaciono como una bolita de, de nieve que, que va sumándose sumándose y de, de pronto éramos 400, 500 voluntarios eh, a nivel nacional de, de diferentes partes del país que querían hacer algo eh, para solucionar el problema de la deserción escolar y acompañar a niños, niñas y padres de familia que estaban pasándola mal en ese momento de la pandemia. Ya ha pasado... Eh, bastante tiempo desde que comenzó la pandemia y nosotros seguimos brindando asesorías eh, de matemática, comunicación, inglés, arte y cultura, con cursos como dibujo y pintura, teatro y más cursos a niños y niñas de comunidades vulnerables eh, con brechas educativas bastante marcadas y que nuestra meta es seguir eh, aumentando más comunidades y aumentando voluntarios, ¿no?
0: Entonces, eh, el planteamiento sigue siendo el, el brindar el reforzamiento educativo.
1: Sí, estamos acompañando eh, con refuerzo educativo. También estamos brindando eh, acompañamiento psicológico eh, mediante escuelas de padres y también ya casos muy puntuales a niños que requieran el apoyo claro. de psicólogos. Tenemos un equipo de psicólogos.
0: Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se produce la intervención? ¿Van ustedes a las escuelas?
1: No, te cuento que, mira, ya ha pasado bastante tiempo y nosotros, muchos de nosotros no nos conocemos. Todo es virtual, todas las reuniones eh, son virtuales. Los niños eh, y los voluntarios no llegan a conocerse presencialmente. Eh, por el hecho que son de distintos lugares, claro. pero para este año estamos ya diseñando un proyecto que sea semi-virtual ¿no? Poder visitar la comunidad al, en la clausura de nuestros programas, ir a, a hacer un monitoreo a mediados de la temporada, entonces estamos viendo ahí que la presencialidad o la semi-presencialidad en nuestro caso sea una realidad para este año.
0: Claro. En la propuesta de, de Yachaiwasi hay cuatro componentes en la estructura que parecen muy importantes. Por un lado, por supuesto, los voluntarios que se ponen a trabajar, pero también los docentes, los beneficiarios que son los estudiantes y los padres de familia. Cuéntame del vínculo con los docentes, cómo han tomado la presencia de los voluntarios haciendo algo digamos que ellos podrían sentir de alguna manera que interfiere con sus labores.
1: Sí, siempre hemos dicho que nosotros nunca vamos a llamarnos maestros, eh, profesores, somos acompañantes de ¿no? claro. los niños. Eh, no podemos eh, entrar como si fuéramos maestros, es algo que se tiene que estudiar, que hay que tener mucha experiencia. Nosotros lo que hacemos es complementar eh, con conocimientos que muchas veces son eh, no son accesibles para los niños ¿no? te diré que que un niño de comunidad tenga clases de inglés personalizadas, que tenga clases de teatro, dibujo y pintura es casi una es algo que no pueden acceder, entonces lo que nosotros brindamos es que se democratice la educación y que estas, eh, que estas actividades, todos los niños y niñas de, de zonas vulnerables también, ¿no? De acuerdo. Que no sea un privilegio tener este tipo de educación.
0: Tus, tus convocatorias de voluntarios suelen ser en esta época del año.
1: Sí, nosotros tenemos dos eh, temporadas durante el año. Eh, la primera es eh, de enero hasta agosto más o menos y después de agosto a diciembre. Entonces por ahí va variando un poco la temporada de de convocatorias, y sí, usualmente son enero, febrero, eh, que estamos en convocatoria, y bueno, ahora hemos extendido un poco hasta marzo, porque felizmente se nos están uniendo organizaciones, por ejemplo, eh, eh, Bicentenario del Gobierno, UDEP, UTEC, PRONAVEC, que nos están ayudando con la difusión de la convocatoria.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que se sumen, que se sumen más manos en este en este esfuerzo, ¿qué edades tienen en promedio tus voluntarios, chasca
1: Es desde los 20, más o menos, hasta los 25, es la mayor cantidad de, de voluntarios y voluntarias que se unen. Pero también hemos tenido voluntarios un poco más mayores, de 30 a 45, que ya en algunos casos hacen voluntariado un poco más eh, especializado, al cual le llamamos amautas. Los amautas lo que hacen es asesorarnos a nosotros, a los voluntarios staff, por así llamarlos, ya que tienen mucha más experiencia. Y nosotros en el sector educativo estamos en proceso de aprendizaje. Entonces también es un aprendizaje continuo para todos y todas los voluntarios de, del equipo. ¿no?
0: Ok. Sé que Yachaiwasi está en eh, Shukusayaku, en Loreto, están en San Pablo, en Cajamarca, también he sabido que están en Pampamarca, en Ayacucho, en Vilcashuamán, en Argama Baja, en Apurímac, por ejemplo, en Caxín, en Cusco, en Juliaca. ¿Por qué estos lugares? ¿Cuál es el criterio para estar o no estar?
1: Sí. Nina, te comento. Tenemos eh, dos formas de convocar comunidades. La primera es que hemos hecho una investigación sobre las comunidades que están eh, con más problemas educativos. ¿no? Okay. Es ahí que, que sale Cajamarca, que sale Loreto. Anteriormente teníamos colegios de Amazonas también. Eh, ese fue el primer filtro y son colegios que realmente requieren un apoyo extra, ¿no? Sus maestros requieren un apoyo extra. Lo siguiente también es que recibimos eh, recomendaciones o los mismos maestros se nos acercan. Eh, tenemos el correo siempre abierto en nuestra página de, de Facebook, pero hacemos un filtro, ¿no? No es que el colegio que, que nos envía ingresa, si no tenemos un filtro de vulnerabilidad, tomamos en cuenta si la comunidad también tiene eh, quecho hablante o claro. otro idioma, eh, tomamos en cuenta cuántos eh, niños migrantes, por ejemplo. Eh, sí, son varios, varios factores que tomamos en cuenta y siempre trabajamos con colegios nacionales.
0: De acuerdo. A mí me gusta la propuesta también en la medida en que han decidido no solamente brindar reforzamiento en lenguaje y matemáticas, que suelen ser, digamos, por excelencia los dos cursos que más hay que trabajar porque son la base de otros cursos y porque además las pruebas censales se abocan al estudio básicamente de razonamiento matemático y de, lo, y de lo verbal. Pero me gusta que en la propuesta de ustedes también hay arte y cultura. ¿Por qué decidieron ese filón?
1: Sí, cuando pasó la pandemia nos dimos cuenta que todo, o sea, se crearon muchas organizaciones para dar asesorías en matemática y comunicación. Como dices, son los cursos que por excelencia pensamos primero Así para es. inscribir a nuestros hijos y... Y no pensamos en la parte artística, cultural, pero sobre todo cómo se relacionan nuestros niños con su sensibilidad. Eh, y es ahí cuando iniciamos Arte y Cultura con, el mismo, con la misma importancia que tienen los demás cursos.
0: ¿no? Buenísimo.
1: Eh, nosotros, como te decía, intentamos democratizar la educación artística y cultural en niños de bastante vulnerabilidad, porque muchas veces estas, estos cursos son un privilegio. Eh, yo recuerdo que cuando era niña, muchos, muchos, muchos niños, sus padres tenían, eh, priorizaban los cursos de las academias de matemática, comunicación, y claro, arte y cultura no es accesible para, para la billetera tampoco, ¿no? los cursos no eran... No se podía pagar en ese momento estos cursos, que terminan siendo un privilegio Tal para cual. alguien que lo ha tomado. Imagínate ahora en comunidades que, que no tienen estas estas posibilidades y también ahí eh, nos apoyamos mucho de, de artistas, de personas que están involucradas en el sector cultural con mucha experiencia en educación. ¿no? Siempre estamos bastante asesorados en esto.
0: De acuerdo. Chasca, tengo que pedirte que me esperes, por favor, un ratito. Vamos a ir con las noticias de Gerencia Social. Al regresar, seguimos conversando en la propuesta de Yachay Wasi y le damos al final del programa un tiempito para que puedas hacer esa convocatoria amplia a los voluntarios y voluntarias para la próxima temporada 2023. No te vayas. Quédate con nosotros. Nos vamos a la pausa. Pausa breve y seguimos conversando con Chasca Quispe de Yachay Wasi. Una propuesta potente para brindar educación y cerrar las brechas de desigualdad en nuestro país. Pausa y regresamos. Esto es Gerencia Social Noticias. El Congreso de la República aprobó en el Pleno la ley que le otorga derechos al concebido. Este proyecto fue aprobado en primera instancia y se espera la segunda votación. Esta ley pone en riesgo el acceso al aborto terapéutico porque se estaría priorizando los embarazos y pondría en riesgo a las gestantes. El Poder Ejecutivo se encuentra tomando medidas para planificar escenarios preventivos ante la llegada del Niño Costero. Esta decisión se tomó después del lento manejo que se ha tenido frente al ciclón Yaku. Desde el 30 de marzo al 5 de abril se llevará a cabo la feria virtual Expo Mujer Emprende, ingresando a www.enciendomipoder.pe. El objetivo de este evento es mostrar la fuerza laboral que generan los diversos emprendimientos que son liderados por mujeres. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Si ustedes acaban de incorporar a nuestra señal, estamos conversando con eh, eh, la organización Yachay Huasi, con Chasca Quispe, que nos está convocando de la convocatoria a, una, a, una, a un esfuerzo para que se sumen voluntarios y voluntarias para el trabajo de la temporada 2023, que está íntimamente ligado y que tiene que ver con eh, brindar ayuda, brindar reforzamiento en matemática, lenguaje, en arte y en cultura. Eh, Chasca, cuéntame, ¿la propuesta de ustedes se alinea con algún objetivo de desarrollo sostenible?
1: Sí, eh, nosotros trabajamos directamente con eh, los objetivos 4, 5, 10 y 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación de Calidad, Igualdad de Género, Reducción de Desigualdades y Acción por el Clima. Pero aparte también eh, trabajamos con los enfoques y transversales y las competencias del Ministerio de Educación. Tenemos bastante en claro la equidad de género. El 50% de nuestros rurus de nuestros niños y niñas eh, son mujeres como mínimo y también estamos muy alineados con el Perú que queremos construir, ¿no? que es igualdad de oportunidades, sostenibilidad e identidad y, de, y diversidad.
0: ¿A cuántos niños han llegado hasta ahora?
1: Eh, por temporada más o menos en ACN, que es el área que ve los cursos de matemática, comunicación e inglés. Es, son 250 niños y en el caso de arte y cultura en nuestras cuatro temporadas vamos con 80 niños y niñas y 74 voluntarios eh, en aproximadamente 10 regiones de, de nuestro país.
0: De acuerdo. ¿Y cuántas horas de voluntariado suma eso aproximadamente? No, no, no sé si tienes una cifra exacta.
1: Sí, mira, en asesorías a colegios nacionales, la última temporada sumamos 9.034 horas. Es un montón. Y en arte y cultura, y en, arte y cultura en, las cuatro, en las cuatro temporadas, sumamos 1.743 horas.
0: Correcto. ¿Han podido ya medir el impacto que han tenido y cómo lo han medido?
1: Estamos en ese proceso, nosotros estamos eh, organizándonos, estamos teniendo bastante asesoría a, con respecto. Eh, usualmente en el área de ACN nosotros tomamos una evaluación, llamámoslo una evaluación de, de ingreso al proyecto y también eh, al finalizar, ¿no? Para ver cuál ha sido la, la diferencia eh, antes de tomar el proyecto y después... Y en el caso de articultura, aún estamos en proceso de eh, crear indicadores que nos ayuden a, a medir la l, eh, qué tanto cambia la, el aprendizaje de nuestros niños después de nuestro proyecto.
0: De acuerdo. Eh, y en la medida en que los voluntarios no son docentes, ¿cómo se instala una metodología de trabajo que sea común y que sea uniforme a todos ustedes?
1: Sí, nosotros, como te decía, estamos muy, muy alineados al currículo nacional de nuestro país, pero también tenemos a MAUTAS, eh, que son los expertos, los voluntarios expertos en educación, en nuestro caso también en el sector artístico, cultural, quienes eh, nos han apoyado creando temarios. Estos temarios son... Eh, es una guía para nuestros voluntarios, ahí por ejemplo les indica qué competencia, qué enfoque van a trabajar esa semana, eh, qué actividades pueden desarrollar, pero también es importante que cada semana los voluntarios contextualicen a la realidad del niño. ¿no? Claro. En el caso de ACN eh, se trabajan bastante más alineado todavía con, con el currículo nacional y el trabajo que realizan los maestros esa semana y se les apoya también con las tareas educativas.
0: ¿Y, ¿Y el área de bienestar psicológico ha trabajado con madres y padres de familia?
1: Sí, sí, vamos más o menos más de 100 padres y madres. Nosotros eh, brindamos lo que son escuela de padres, justo a, a los padres de familia de nuestros niños para que sea toda una educación holística, ¿no? Que los niños tengan apoyo educativo, pero también sus padres tengan el apoyo psicológico para acompañarlos adecuadamente en su aprendizaje. También recibimos casos muy puntuales y los derivamos con, con psicólogos de nuestro equipo. Felizmente también se han unido bastantes personas del sector eh, de, psicólogos que nos están apoyando mucho con, bueno. parte, con esta parte, ¿no? que y es el, importantísima.
0: ¿Y el enfoque psicológico es, es, es conductual, es psicoanalítico? ¿Qué enfoque psicológico tiene?
1: Eh, bueno, nosotros primero tratamos de promover el bienestar psicológico eh, de los escolares, de los padres, de las madres y los docentes. Eh, nosotros vamos más por el, la parte eh, educativa. Eh, sí, bueno, tratamos de que los niños y niñas tengan eh, apoyo emocional, tengan el apoyo de sus padres y los padres sepan conducir una educación eh, efectiva en los niños, ¿no?
0: Oye, y todo esto además, hay que decirlo, ha tenido sus reconocimientos. Eh, por ejemplo, ustedes fueron segundo puesto e iniciativas del voluntariado del Bicentenario Haciendo Patria 2021 en la categoría Igualdad de Oportunidades. El tema de la sostenibilidad con la Universidad San Martín de Porres es Alianza, ¿no es cierto? Y han sido ganadores del Fondo Concursable de Bacus en el 2021. Oye, Chasca, eso debe sentar muy bien, ¿no?
1: Sí, en realidad fue un gran impulso. Eh, recién comenzamos y empezamos a recibir estos reconocimientos eh, y nos apoyó muchísimo para, para llegar donde estamos. Ahora igual estamos viendo alianzas, estamos viendo cómo lograr esto de la semipresencialidad también este año y por fin eh, lograr visitar a, a los rurus, a las comunidades con las cuales trabajamos, lo cual es bastante trabajo no que todavía claro que nos sí. falta claro
0: que sí bueno, adelante entonces, abrimos la convocatoria. De, ¿Cuál es la fecha? La fecha que tenemos para recibir voluntarios y voluntarias en Yachayhuasi.
1: Sí, bueno, te comento que la difusión de la convocatoria comenzó el 13 de marzo yeah. y se va a ampliar hasta el 7 de marzo. Eh, de abril estaba, estaba planeado hasta hoy día pero estamos ampliándolo un poco más también por el hecho de tener más aliados hasta el 7 de marzo está abierta la convocatoria
0: chasca de abril, lo es cierto, todos. 7 de abril
1: 7 de abril, sí okay, okay. A, to a todas las personas que quieran eh, realizar voluntariado virtual todo es completamente virtual eh, tenemos los cupos abiertos para el área de asesorías a colegios nacionales, si, sabes, si tienes conocimientos de nivel intermedio a, a más, en cursos de matemática, comunicación, inglés, valoramos mucho que, que sepas idiomas como el quechua. Y en cursos de arte y cultura, ¿no? Estamos con teatro, dibujito, pintura, música, oratoria, cubo Rubik y, y más. Entonces pueden entrar a nuestras a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Yachaihuasi Oficial. Ok. Y eh, ahí encuentran el link de la convocatoria.
0: Buenísimo. Creo que tienen un proyecto lindo entre manos, un proyecto fundamental. Mil gracias, Chasca, y mucha suerte en este 2023.
1: Muchas gracias por la entrevista y nada, los esperamos en, en la temporada 2023 de Yachaihuasi.
0: Chasca Quispe, ya la han escuchado, una activista permanente por la por la educación y por cerrar las brechas de desigualdad en el país, ha estado con nosotros contándonos en relación a Yachaihuasi y este proyecto fantástico que va creciendo, que se va consolidando y que sigue convocando a voluntarios. Hasta el 7 de abril tienen la convocatoria abierta para quienes quieran ser parte de este proyecto. Con ella nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenos días a todos y a todas. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.